0: tanto hablar del espacio, pero eh, hubo un problema técnico, no vamos a hablar de eso ahora. Quizás vamos...
1: hablamos de otro espacio, Andal, claro, espacio, espacio virtual. Esp- sí. Dijimos, los dos cosas sí.
0: distintas. Revisaremos eh, un estudio que busca posicionar la tecnología y el desarrollo de la digitalización de la información como temas relevantes en el proceso constituyente que se abre desde ahora en adelante, tras las elecciones de este fin de semana pasado. Para conocer más, vamos a tomar contacto con Paula Espinosa, directora de la Fundación Saber Futuro, autora de este estudio que analizó los distintos conocimientos y pronósticos de los constituyentes. ¿Cómo
2: está, Paula? Bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, ahí ya con, con Iván ya nos teníamos con, eh, algún conocimiento. <risa> de días pasadas. Nadia la saludó. De días pasadas, <risa> sí. Sí, este estudio lo hizo la Fundación Saber Futuro, eh, de la cual yo soy directora ejecutiva en conjunto con el núcleo milenio de SOC de la Universidad de Chile. Y lo comenzamos a levantar desde marzo de este año. Y, y es una encuesta muy breve en que buscaba ver la relación entre tecnología y constitución, y no en términos técnicos, sino más bien como en términos de principios, cuestiones de ética, eh, eh, ciertas eh, evaluaciones o apreciaciones sobre la implementación de la digitalización o el uso de Internet, etcétera Así que de eso se trató en general el estudio. Oye
0: Paula, y esto ustedes lo hicieron inicialmente antes de que salieran electos los constituyentes, pero ahora que ya tenemos la convención eh, armada, tenemos a los 155 ya sí. electos, eh, de esos hay una científica, eh, pero no mucho más. Entonces en el campo de la tecnología, con ya esta, esta mesa armada, ¿cómo, ¿cómo proyectas tú que se puede armar una nueva constitución desde el, desde lo que es la tecnología y la digitalización?
2: Eh, bueno eh, bueno, Iván creo que me conoce y sabe que creo que la, la primera vez que me escuchó fue una vez que dije que eh, el asunto con el problema de, de la ciencia es que tiene que reconocer que es biológica y que se tiene que deconstruir <risa> entonces el hecho de que alguien sea científico o abogado a mí no me, no me dice mucho para cambiar eh, los paradigmas, al revés me dice que son disciplinas que requieren ser eh, movilizadas desde el interior Eh, Creo que una de las gracias, o sea, pasaron muchas cosas el fin de semana eh, eh, con las elecciones eh, y como quedó compuesta la la Constitución, que bueno, ahí verán los reglamentos y cómo esto finalmente va a operar, eh, es que efectivamente tenemos una diversidad más o menos importante, pero aún así tenemos un 60% de constituyentes que son, por ejemplo, abogados ya o abogadas. ¿Ya? Eh, de, de todas maneras, hay un, un núcleo como como de lo que le llamamos el experto, que es súper tiene un, un peso eh, como importante. Y por otro lado, tenemos personas que no tenemos un no tenemos mucha información sobre aquellos ya nosotros ya cuando hicimos la encuesta y en el reporte ya diferenciamos la lista del pueblo al partido ecologista por por la por el número de observaciones o por el número de respuestas ya y uno ya podía observar ciertas cuestiones además de la pro dignidad y la lista de la prueba y bueno las la, la más las más clásicas mm. eh, y lo que uno
1: ahí sí sí pero disculpa sí disculpa Cuéntame. es que está muy interesante el trabajo que ustedes están realizando, pero me gustaría saber si pudiésemos eh, quizás dividir esta pregunta en dos para orientar también a nuestros auditores y auditoras, porque por una parte ustedes hicieron eh, esta, este estudio y los resultados específicos, me gustaría saber si los pudiésemos como redondear para contarle a la gente que arrojaron sus resultados específicos. Y por otra parte, yo entiendo que ahora sus siguientes pasos van a ser, por ejemplo, trabajar con los constituyentes y la sociedad civil, tener una agenda de diseminación y, por supuesto, también realizar un documento con propuestas. Pero eh, me gustaría saber de qué forma ustedes consideran que acciones podrían permitir eh, quizás un efecto más específico en esta incorporación de la tecnología eh, en, la, en la Constitución, porque es un tema bastante amplio y muchas veces se puede quedar ahí como en un ambiente un poco más etéreo, ¿no? Muchas veces la tecnología implica políticas públicas, conocimiento de las personas, mucha inversión. Entonces, ¿de qué forma ustedes quieren, a través de estas herramientas que están desarrollando, hacer una bajada mucho más específica para que finalmente esto llegue a las personas y no se quede como en la teoría? Sí, eh, vamos directo
2: al punto. Eh, En relación a lo lo primero que me dice, la sensación que esto es una es, una, es una fotografía, es un dato que no m- implica, de hecho, la tasa, o sea, el promedio de respuesta fue muy rápido y eso también a nosotros nos llamó mucho la atención, fue una apuesta remota, eh, y lo que uno queda con una sensación de cierto desconocimiento de parte de la y los constituyentes sobre algunos temas que eh, son más o menos delicados, como por ejemplo el uso ético de los datos, mm. ¿ya? O eh, eh, que... Eh, el grado de resguardo que existen sobre los datos biométricos, o por ejemplo preguntas sobre la nacionalización de internet, Internet, Mm. donde por ejemplo internet, donde por ejemplo eh, pareciera que no se comprende internet como una una parte física, que es su cableado etcétera, y por otro lado su su parte no inmanente, que es su eh, interacción con las personas, y ahí eh, por ejemplo la lista del pueblo tiene eh, respuestas súper disímiles ya, hay una varianza importante no es claro, no hay como una postura así clara, estoy Unificar, de acuerdo, no estoy claro. de acuerdo unificada. Entonces, ahí hay que entrar a mirar, ¿cierto? En cierto zoom. Entonces, en general, uno queda con ciertas inquietudes respecto a, a esos temas. Entonces, ¿qué pasó? También lo otro es que cuando también nosotros hicimos un trabajo de conversación con constituyentes, que y etcétera, y, y lo que pasa, yo creo que esto va a ser súper importante por la configuración de la, de la convención, por cómo uno la está viendo recién, porque estamos, digamos que es todo muy reciente, hay muchos candidatos y candidatas que eh, representan eh, causas, nichos, eh, cuestiones bien específica, lo cual no me parece ni, ni malo ni bueno, pero suele haber una distancia, es decir, suele haber eh, una idea de como, ah, es que el feminismo no tiene que ver con el, con la eh, tecnología, o el medio ambiente no tiene que ver con la tecnología, por ejemplo. Y ahí nosotros decimos, ojo, no, o sea, son ambos temas están sumamente atravesados por la tecnología en la actualidad. Por ejemplo, eh, sí. la huella de carbono ocupi- o- ocu- ocupa la tecnología, mm. Ya, o sea, estamos hablando de recuperar el recurso del agua. El agua es un tema que apareció así muy impresionantemente, pero Internet utiliza <ríe> y toda la, la tecnología, la tecnología utiliza mucha agua. Claro, entonces Paula. ahí hay cuestiones que...
1: Claro, y respecto sí. a las acciones específicas, porque muchas veces, eh, muchas veces eh, se intenta impulsar distintas iniciativas, nosotros hemos tratado de mostrarlas cada vez que podemos acá en el programa, eh, pero muchas veces eh, incidir de forma pública en las comunidades. Unidades en las organizaciones, en comunas que quizás no tienen muchos recursos, eh, quizás uh-huh. se puede ver como algo lejano para las personas. Entonces me gustaría que puntualizáramos en ese último punto de qué forma ustedes quieren hacer este trabajo para ver eh, un cambio, quizás un poco más específico en la forma en que las personas, los constituyentes y los tomadores de decisiones están viendo esta digitalización de la información en el debate público, en la calle.
2: Mira. Eh, vaya la reglamentación y todo eso tengo un ejemplo súper concreto yo creo que una de las primeras discusiones que ya se ve que ya se está viendo, es como si va a haber o no participación ciudadana, ¿cierto?, o de la población, que además incluyeron niños, niñas, etc. Eh, Entonces, por un lado tenemos un un grupo eh, que dice, no, que esto eh, se eligieron eh, constituyentes y los constituyentes toman las decisiones. Y por otro lado tenemos otros constituyentes eh, que están por abrir y generar, por ejemplo, cabildos, ¿cierto?, eh, pero pero quizás los cabildos, yo por ejemplo creo sí, creo que sería súper importante desde la Fundación que existiera un mecanismo de participación, porque no podemos imaginar una democracia del siglo XXI sin mecanismos de participación ciudadana. Ahora, la pregunta es, ¿son los cabildos a esta altura eh, la mejor opción? Eh, como ya después de tanto cabildo que hemos hecho, sí, eh, ¿son medio una ¿s- una ¿s- pandemia? la mejor opción? en medio de una pandemia, y ahí uno empieza a preguntarse bueno, ¿qué pasa con otros mecanismos y con otras experiencias? Cuestiones que pueden ser tan sencillas como por ejemplo lo que se hace en Inglaterra o en Suiza que es como eh, juntar una serie de firmas y eh, enviarse a el al Parlamento o etcétera, decir, oye, tienen que discutir este tema. ¿Podría o, entrar ahí eh, la tecnología no? quizás? ¿En estas ¿sabes? herramientas? ¿Sabes que la, te- la tecnología es muy amplia y Chile pese a los problemas que ha mostrado esta pandemia respecto al acceso no tiene tan o sea, tiene un nivel de acceso a Internet bastante mejor que países, bueno, de la región de América Latina e incluso países de la OCDE.
1: O sea, hay una ventaja ahí. O claro, pero, pero disculpa, pero disculpa, también lo hemos conversado y se ha reflexionado mucho frente al tema que finalmente la pandemia ha puesto en evidencia las distintas diferencias sociales y de acceso tecnológico de las personas. Entonces, tú dices que quizás nuestro país está bien posicionado, pero todavía hay muchos temas pendientes que esta digitalización de nuestra vida ha dejado sobre la mesa. Entonces, no es algo que todavía esté resuelto. Hay muchos desafíos por delante.
2: No, para nada. Perdón, no, no quise decir en ningún caso que estuviese eh, resuelto, en ningún caso. O sea, es, es muy impresionante y de hecho es muy ha sido muy eh, bonito ver cómo en la, en, en la pandemia son las mismas organizaciones sociales como organizaron ollas comunes, organizaron eh, 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 movimientos para acceder a Internet, por ejemplo. Solo digo que estamos no estamos en una situación o pérrimas y eh, tenemos zonas rojas y hay que, hay que hacerse cargo de aquello. Pero el ejemplo que te pongo, de por ejemplo, juntar firma y enviar una solicitud que puede ser incluso vía carta, porque tecnología es todo, incluso hablar es tecnología. Eh, eso no requiere, no requiere, digamos, como ni un gasto ni una operación, eh, digamos, de conectividad total, ¿cierto? Eh, requiere sí que la sociedad civil se organice, se junta respecto a un tema, esté atento y ahí yo creo que es muy importante, o sea, es muy importante cómo, involuc- cómo, cómo los constituyentes y las constituyentes o los, los constituyentes en general involucren a la sociedad civil para que también se sientan parte y puedan buscar mecanismos de participación. Ahora, la tecnología en su amplio espectro hay que ver cómo se utiliza y con sus limitaciones y por eso la evaluación tiene que considerar lo que tú mismo dices, o sea, dónde está, dónde no está, etcétera.
0: Paula, y desmenuzando los resultados, no sé si a ti te queda la misma impresión o qué diagnóstico hicieron desde la fundación, pero eh, no sé si hay ignorancia o quizás superficialidad en cuanto al conocimiento de tecnología y democratización de lo que es la digitalización. Por ejemplo, casi eh, un 20% está en desacuerdo con nacionalizar Internet. Casi un 20% también cree que sí hay transparencia en Chile respecto de los datos biométricos que recolecta el Estado, que, que no es menor, un 20% cree que sí, y la única cifra que es un poquitito más eh, esperanzadora quizá y de nuevo me habla de eh, quizás esta superficialidad de conocimiento, es que un 80% de los candidatos se eh, reconoce que el acceso a Internet en el país es desigual. Quizás hay como que, es el, el lo único donde varios coincidieron, pero en, en lo otro hay 20% de personas que cree que, por ejemplo, actualmente estamos bien en términos de transparencia con los datos biométricos, por decirte solamente uno de los datos que ustedes recolectaron
2: o sea, mira, yo creo que usar, o sea, como hablar de ignorancia es muy fuerte porque no, no, no podría llegar a esa conclusión lo que sí yo creo es que es evidente que para Loga y los candidatos esto no fue durante la campaña un tema de prioridad ya. y, y creo que sí podríamos decir que hay cierto desconocimiento y también cierto como eh, en que te ganas el eslogan podríamos decirlo así eh, por ejemplo, en el caso de los datos biométricos sí, efectivamente hay, o sea no sabemos realmente cómo se están resguardando ¿no? Hay claro. más bien sospecha pero sabe, saben más bien lo que son, y es muy raro que, por ejemplo, la, los candidatos que están más ligados a la, a, a, al, al, al grupo que gobierna sean los, no tengan, sean los más neutrales <ríe> respecto a eso, pues, están más cercanos al gobierno, deberían tener más información. O la nacionalización, por ejemplo, de hecho, son los más jóvenes, los más propicios a nacionalizar internet. Y, y tú ves ahora noticias de lo que está pasando en Colombia, y te dicen, oye, nos están nos están aquí eh, eh, reprimiendo a través de cerrar con un cerrojo de Internet. O, por ejemplo, y una de las preguntas que a mí me parece más grave y más inquietante, y que si yo ahí me pongo como como el ojo, es la última, es la que tiene que ver con el uso de datos, por ejemplo, para identificar eh, adolescentes con, eh, que pudieran quedar embarazadas. Eh, porque, por un lado, eh, eso eh, éticamente, de hecho, ese es un caso real que se trató de hacer en Argentina en
1: 2018. Hola. Paula, Y eh, perdón Sí, mira, es que ya se nos acabó el tiempo realmente es un tema yeah. apasionante yo creo que vamos a tener que retomar esta conversación ¿no Iván? para seguir sí. profundizando en esta encuesta, pero finalmente el desafío ya lo sabemos, la tecnología mayor conocimiento y acceso palabras claves quizás que estarán presentes durante todos estos meses de trabajo un donde la constitución incluso, sí. va a estar en nuestras conversaciones diarias Paula Espinosa, directora de la Fundación Saber Futuro, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras aquí en Unity
2: Muchas gracias por el espacio y toda la información está en www.savefuturo.org. Que estén bien. Buenas tardes.
1: Chao.